0: Hallå, hallå! Hjärtligt välkommen tillbaka till Myrholmselektriska. The most electrifying podcast in the podcast universe. Myrholmselektriska. Myrholmselektriska. Jag som är så jädra... Jag behövde spara lite energi, men jag behövde tydligen bränna bränna allt krut på skrika och gapa oh, oh, herregud, uh, nu sitter jag här på ett, jag sitter i ett rum, ett litet, jag kan inte berätta vart det är någonstans, men det är ett litet rum ett tjuffe, det får vara ett mysterium varje någonstans, men det är inte hemma det är inte i bilen Jag har suttit så många gånger förut och spelat in saker utan det är på ett annat ställe och jag tänkte tala lite grann jag var så sugen på att spela in lite avsnitt må ni tro, och klockan den rinner iväg, ja jag tänkte så här. jag ska f- spela in idag för att jag har blivit så inspirerad av det här senaste lilla konceptet som jag har uppfunnit har jag inte gjort för att det är inte så jättespeciellt spännande nytt skapande att ta en näve CD bara ta en näve det har väl många gjort under årens lopp och talat om dem kanske också men det är det som jag har kört lite grann några program nu att jag har tänkt tyckt att jag tyckte jag tyckte att jag tyckte det var roligt och bara gå igenom lite skivor slumpmässigt och det, jag tycker det är så jävla kul just det där att låta slumpen styra för jag har inte haft framme de där skivorna på det är så många år de har legat nedpackade så att jag har dem där, sticker ner min näve det här är fjärde episoden där jag gör just det här. tar en näve och så ja, jag har sett två stycken i den här högen som jag tog nu, men så försöker jag inte titta på själva högen och jag ska absolut inte förbereda mig jag ska inte sitta och, och gubbgogla och hålla på och ta fram fakta jag tar allting ur min egen förvirrade okunniga hjärna och orerar fritt utifrån de associationer som skivorna i fråga ger mig. Alltså, nu när jag sitter här. Jäklar i helskötta, vad jag höll på och, vad jag höll på och sprang upp och ner för ett trapp här. Och jag hade glömt saker. Det var sladd som fattades. Så hade inga batterier fram och tillbaka, upp och ner. Man skulle, skulle sätta det här. För många människor de, de lever sina liv med någon sorts många människor lever sina liv med någon form av värdighet. Och att de, det är alltid stil och klass på det de gör. Till exempel en sån som Springsteen. Jag tycker att allt han har gjort han, han ser man inte med, med spri- Jag har aldrig sett han springa jag springa och sett, för det gör han ju i sina rockshover Men springa och leta efter typ så här, eh, ja, ja och nej, nu tappar jag kalsongerna här. Jag måste springa och leta efter en, ett resorband så jag kan sy, sy fast ett nytt nya resår i mina kalsonger. Det skulle ju inte han göra på det sättet. Eller, eller springa runt och, och vad har jag förlagt mina nycklar någonstans? Jag springer omkring och, och är eh, total förvirrad och så har man dem ju i bakfäcken på och så är det man, man jagar sin egen skugga eller och, och då är man inte så värdig alltid i sitt agerande. Speciellt inte jag, jag kan springa runt eftersom jag ofta är sen i starten till saker och ting. Kan jag springa omkring och bara skrika nästan. Ja, det kan jag faktiskt göra i ångestljud om jag ska iväg någonstans, till exempel med ett tåg någonstans. Och så kommer jag på att jag har glömt någon sak och så springer jag omkring helt irrationellt och letar efter ett vad kan det vara? Vi säger att man ska resa någonstans då, och så har man glömt eh, någon viktig sak. Det ligger någonstans. I, naturligtvis skulle man ha tagit fram den för några timmar sedan, eller kanske igår, eller kanske förra veckan, för man visste att man skulle ha med den här saken. Men istället slutade det med att man i fullständig panik på övertid springer omkring som en yrhöna- och bara pickar efter saken i fråga överallt. Och det brukar oftast svett brukar förekomma. Man får, får svettningar. Röd, rödmosigt ansikte sluddrar, svär spottar och fräser och förkortar sitt liv kanske med 15 minuter per, per minut som man håller på att yra omkring så att man, livet blir kortare och man, man bara sä, all, samtliga säkringar i det egna proppskåpet det finns en säkring kvar det är nästan så att den går, men man klarade precis kanske. Jag tänkte så här i alla fall. Ja, den här dagen och det här lilla racet fram till, till denna stund gör att jag, jag tänkte jag kör, jag har inte jättemycket tid. Men det är liksom så här i livet. Man kan inte vänta på att eh, inspirationen ska rinna till av någon gudomlig kraft som ska komma fram och säga till Myrholm så här att nu ska du skriva den där romanen som du har tänkt på i 30 år. Uh, uh, att ja, men det skedde inte idag, så, men det kanske gör det imorgon. Fast, har det inte gjort det på 30 år så kanske det är en hint av universums mystiska krafter som styr sakernas ordning i Vintergatan plus andra galaxer som kända och okända som vi vet om och inte vet om. hörde du myra Myrholm, du kanske får ta tag i detta, ta tag i ditt liv. Gör någonting själv. Ta och ta fram din gamla royal Royal-skrivmaskin i ett blankt ark. Och börja skriv för i helvete. Eller som det var nu att jag tänkte jag ska spela in ett avsnitt. Men tiden rinner iväg. Det kommer ju aldrig finnas några perfekta. Jag kommer aldrig, det kommer aldrig finnas det perfekta läget att göra det. Därför att man får ta sina små chanser och tillfällen här i livet. Och det har jag bestämt mig för att göra nu. Så jag kör på så länge jag kan med... Ja, helt enkelt en näve CD. Vad det gav denna gång. Och återigen, tycker jag det är så jävla fascinerande att CD-formatet var det alena rådande under så många år under min musikaliska framgång. Fram, framåt marsch eller hur man nu fan ska säga det Det var så länge som det var själva Det var ju det man gjorde, man köpte en skiva Man köpte en CD, inte En LP, utan det var tidigare Och senare, men under en Ganska lång period så var det se det som gällde. Och jag, eftersom jag aldrig har tidigare förkunnat också officiellt i den här podden varit fruktansvärt dålig på att organisera saker. Jag är jätteimponerad av människor som kan, ja, men nu sätter jag mig i bokstavsordning eller i schangerordning. Eller i, ja det är kanske är det som vissa gör. schangerordning det är ju otroligt, fan vad jobbigt. Men ändå imponerande. Men bokstavsordning det är ju jättesvårt då måste man ju kunna alfabetet till att börja med. Och det kan man ju, för det lärde man sig i skolan. Det gjorde man förr. Lärde man sig när jag gick på läxtoppskolan. A, B, C, D, I, e, och I, och så vidare. Fan, vad, vad roligt att tänka sig. Jag ska ta... Nej, nu vill jag lyssna på ACDC. Hur mycket kan det finnas att tänka den att längst till vänster i denna samling någonstans så kanske ACDC står. Det, det, det finns inte 150 000 skivor på A, artist på A, utan det kanske är ACDC a kamera camera, the alarm, fast jag har inga skivor med the alarm. Men vi säger, vi leker med tankar att the alarm hade funnits i min samling. Då hade den stått på A, det hade inte stått på T. För T, det lite bli så konstigt. jag står den på A, alarm. Men så enkelt är det inte. Jag har letat mig fördärvad ibland på plattor som jag... Fan, stod inte den där nere för ett halvår sedan såg jag inte att den stod där. Alltså jag har ju inte några sådana här sjuka, sjuka mängder med skivor som vissa har. Men det är ju ändå några stycken så att det kan man kan tjäna på att ha dem i någon form av vårdning. Nu blev det inte så, men cd-skivorna som man inte får säga, utan cd-arna som vi får säga... Det var ju samma sak där. Den stod ju fullständigt total kaos åt alla håll och kanter. Det är det som gör det så jävla spännande nu tycker jag. Att när man sticker ner näven i den här burken, den här lödan. Jag är fortfarande i en och samma låda. Det finns fler lådor men jag är i en just nu. Då kan det bli precis vad som helst. Så nu går jag igenom detta. Jag ska rappa på här så att jag inte missar. Jag har en stund till på mig i alla fall. Så att Jag kör fria associationer, fri lek. Mm. Jag tar en NVCB så får vi se vad det blir. Sen pratar jag om skivorna så får vi se vad det blir. Skiva nummer ett, ser jag ju. Den såg jag direkt. Den såg jag. Och det är Motorhead och Another Perfect Day. Den köpte jag på vinyl på 80-talet, kanske 1980 skulle jag tro. Den första platta med motorheden jag köpte var No Sleep till Hammer Smith Det var sommaren 85 Och så köpte jag den på vinyl. Ja, 100% säker på att det var 85 För att de hade på Oléns eh, så fanns det skivor. De sålde skitbilliga ett tag där. Den, den kostade 14,50 vill jag minnas. Det var en Mexikopress. Jag minns att Shine, heter Brillo och Another Perfect Day, Otra Dia Perfecto. <laughs> det kommer jag ihåg. Jag har den alltså inte framför mig, utan det här är CD-varianten. Men den skivan tyckte jag var så jävla bra. Så jag köpte den seder, sedermera också på CD. Jag får ställa ner den här saken här, så jag kan prata. Alltså jag sitter ju så jävla konstigt. Men här är, här är den i alla fall på cd Köpt kanske då... Det är faktiskt ganska... Här här utgåvan kom 96 Castle Communications. Det, det, många säger att detta är typ... Ska se om jag öppnar bokletten. Oj då, det står ju en massa saker här inne. En story. Uh, yeah, perfect, ja, det står om själva skivan. Ja, så är ju den här tecknade serien här. Uh, inuti som jag tyckte var så här rolig. Det här är en magisk skiva. Ja, Motorhead är ett av mina favoritband. Utan tvekan. Och uh, Another Perfect Day är en, ett mästerverk. Jag älskar den första lineuppen av Motored. Jag gillar alla deras, deras sättningar. Första är förstås om man nu tänker sig den klassiska trion. De hade ju en annan formation innan det. Men om man räknar den klassiska uh, trion med Filthy Animal Taylor Fast Eddie Clark och Lemmy så uh, finns uh, uh, sedan senare upplagor av orkestern tycker jag har gjort skvin mycket bra, inte minst den sista med Mickey D, Phil Campbell och Lemmy, den, den trion som, som fanns de senaste åren fram till att Lemmy tyvärr gick ur tiden Another Perfect Day, då hade Brian Robertson kommit in i bilden Finn Lissy, Brian Robertson En jag tycker han är en underbar gitarrist en match made in heaven kan man kanske inte. Man kunde tro att det skulle bli med Brian Robertson i, i Motorhead. Det blev i min i mitt tycke en lyckträff. Men det blev ju en. Det blev bara en skiva. De kom inte överens. Utan det blev. Lemmi sa någonting att de uppträdde han hade den där körtbyxor och hade ballettskor på sig så Lemmi tyckte att det var ett, kanske inte så, så, så det, det var inte kompatibelt med hur motor, motorhead framställde sig och sen så jag vet inte, hur det var lite strul med vilka låtar de skulle spela och så där och eh, live att han var inte med längre Brian Robertson, han var med bara på en platta och så var det väl att de turnerade lite grann men vilken skiva, det är så jävla bra Sgt. Pepper Motorheads Sgt. Pepper var det någon som sa ska jag flytta på mig lite, jag sitter så jävla konstigt jag ska försöka ja, och det, jag kan varmt rekommendera den den uh, börjar ju med Back at the Funny Farm en magisk låt i sig, Shine, fantastisk Dancing on your grave Oj, vad bra. Eh, och sen så har vi är också bra. One Track, Mine, Another Perfect Day, Marching Off to War, I Got Mine, Tales of Glory och Die, You Bastard. Ja, det är en kanonplatta det här. Och ja, just där ett par bonusspår på den här eh, CD-utgåvan. I vilket fall som helst, ja. Det, det var ju en bra start på det här lilla avsnittet. Motorhead, Another Perfect Day. 1983 kom den. Jag köpte den här cdn, det måste ha varit ja, det var ju 2000-tal kanske, 90-tal som sagt så att jag ju lyssnat på den då på vinyl. Nästa skiva, Joe Ely ah, vilken slump jag pratade faktiskt om den här skivan i var det förra episoden när jag fick upp en David som skiva gitarristen David om hans första solo Alster, så nämnde jag en låt som han spelar så jävla bra på, Letter to LA ett gitarrsolo just när vi pratar gitarr så är den med det var den här skivan jag refererade till. Han eh, låter det med på, på Lord of the Highway på den studioplattan, men så är den även med i en extended version. Den är 12 minuter lång på den här Live at the Liberty Lunch som jag köpte i Göteborg. Och eh, det var året var 1992 när jag köpte den. Skivan gavs ut eh, 90 och är inspelad på ett litet place i Liberty Lunch, det är, är det i Austin, tror Jag tror det är någonstans i Texas. Jag kan kolla på det, på det i alla fall. Uh, det ör, Vi vet veta. Recorded, ett, var då? Fan, vad då glas är honom Live concert, production house, stage, Mia Milady Kid. Ja, uh, ah, just det. Liberty Lunch. Den är inspelad 89, 21-22 uh, april 1989 ett Liberty Lunch in Austin, Texas. Joe Ely är förstås från Texas. Han är från Lubbock i Texas. Jättebra skiva, en bra liveplatta, jättegott sound och några låtar sticker ut. Jag gillar ju den här Me Billy the Kid. Jättebra. Are you listening Lucky? Ja, jag lyssnar Lucky. Uh, grandfather Blues. She's driving to the Poorhouse eller in sånt. Ja, men den är en cool con- country rockplatta. Med Letter to LA-gitarrsolot som ett av tidernas främsta gitar Nästa skiva. Jaha, en motorhead till. Ser man på, ser man på, ser man på. Nu är året 1992. Skivan heter March or Die. Den här köpte jag dagen när den kom ut på Tresdags musik i Trollhättan. Vill minnas att jag berusade mig något efter inköpet att jag, det var någonting att den här det var sommar 92, jag var 20 hade flyttat till min första lägenhet den här kom på sommaren, skulle jag tro i juli någon gång eh, och skivan är en väldigt märklig det är väldigt märklig det var jättekonstigt sagt Mickey D är med i bandet, åtminstone på skivan det är då den här kvartetten som utgjordes av förutom Mickey D, Lemmy förstås och Phil Campbell plus Wurzel. De hade ju kommit med 84 när ja, Killed by Death de här nya låtarna som släpptes till No Remorse och sen så var de ju med. Wurzel var med fram till 95 tror jag bestämt. Phil Campbell var med hela vägen till Motorhead. Upplöstes i och med Lemmis bortgång. Mickey D kom med på den här platta men han spelar inte på skivan. Han är med på bild och det står nog faktiskt inte heller ens vem som spelat trummor. Det är Tommy Aldridge som spelar. Tror inte det framkommer. Band, det står bara basgitarr med leadgitarr, och zoom. Special guests. Ja, det står bas. Special guests, Mickey D. Ja, Slash och Ozzy med på lite folk som gäster. Men det tror jag inte framkommer att det är. Tommy Eldridge som spelar trummar på skivan. Han är ju en väldigt meriterad veteran som man kan, kan det mesta när det gäller trummslagar grejer. Skitbra trummes givetvis. Den här skivan, den är inte klassad av Motorhead. Eller klassad. Den är kanske inte ansedd som en av bandets främsta. Men jag tycker den är så jävla bra. Äh, vänta nu, ta tillbaka det. Så jävla bra. Det finns några skitbra låtar. Stand jättebra Jack the Ripper kommer ihåg I Ain't No Nice Guy uh, Asylum Choir You Better Name Me Marsha Dye, den var den är läskig låt Men Ain't No Nice Guy det är Ossie som gästar där och Slash spelar solot Men Stand det är en höjdarlåt och ja, det finns flera bra låtar på den här skivan minst den väldigt väl den sommaren fick förknippade jag mycket med den och den här omslaget är ju det är inte snyggt, de har ju haft många snygga Snaggletooth har ju fram fr- motorhead, Monsters Snaggletooth har förekommit på många omslag i under årens lopp Här är han väl inte sitt snyggaste jag utan här ser han nästan lite ja, inte så nästan lite det ser inte så bra ut Ja, ett minnesvärd skiva, det kan man säga Nästa platta Johnny Cash och American 3, Solitary Man. Den kom... Eh, ...2000. Jag tror att jag köpte den när den kom. 2000 hade jag den i alla fall. Det är några jättebra låtar. Jag gillar de här Johnny Cash-American-serien. Eh, American Där han ju i, i Rick Rubins producent famn hittade... Han han hittar ju nytt på det sättet att han... Det var väldigt avskalat, väldigt... Ja, men det blev en revival för honom, en nytändning. Och han hittar ju låtar att kavra som han inte hade kanske rört om inte Rubin hade varit inne och rört. Det vet jag inte. Här gör han ju en jäder... I won't back down, Tom Petty skit bra One med U2. Jättebra. I see a darkness. Det kommer jag inte ihåg vem som har skrivit den. Men den är bra. Country trash. Är det, jag. Got moon, you know, det är någon gammal, gammal låt. Wayfaring Stranger. är en gammal låt. Jättebra skevare. När man kan sätta på. Mysa lite till. Cash är ju. Jag kommer när Johnny Cash dog. Bob Dylan sa någonting om att Johnny Cash var som Polstjärnan som man kunde navigera efter. Typ. Det tyckte jag var så jävla bra att han var så jävla tung. En så jävla tung person. Och det har jag burit med mig i det lilla citatet: att Johnny var som polstjärnan som vi alla kunde navigera efter. Typ. Ja, nästa skiva. Det är fan väldigt varierat. Detta är Stefan Sundström, Babyland köpte jag... Skivan kom 97, jag köpte den kanske 2000-2001 någonstans. Eller fanns, jag fick ju den här förresten. Den här har jag nog fått i present. Kan det vara av Thomas, kanske? Ja, i alla fall. En bra skiva. Och Stefan Sundström gillar jag som person. Och jag har faktiskt varit, faktiskt varit förband åt han en gång. På, det var på Sagateatern. Han gjorde en föreställning med band- en Och då var jag, jag kallar mig väl själv för Robinson Jonas. Det här var väl 2001 kanske. Det var så här ironisk, jag skulle vara ironisk och låtsas att jag, så här, Robinson Jonas ut och kör lite låtar här. Ja, då, då jag körde eget på svenska. Och jag kommer ihåg en i bandet som hade någon sorts, jag tror att han hade ett produktionsbolag eller någon, han var blåsare och han sa så här efteråt att Fan var bra, det, 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 det är lätt jättebra det du spelar, tyckte han. Du kan väl skicka lite, Vi kan väl höra så du kan skicka några grejer kanske. Så. Ja, ja visst, så. jag. Det gjorde jag aldrig. Så man vet ju inte om det ens hade blivit antydande eller en antydande av en chans till någon rolig grej, antydande. Men det, vi, det tog jag aldrig reda på. Så det får skilja mig själv. Och med att Stefan Sundström han hörde någon låt. Jag kommer ihåg att han sa, ja, det han, sa han så här, så att det är rätt bra. Så det var ju kul. Han kanske inte hörde någonting. Men han känns inte som att han jag brukar ljuga så mycket. Stefan Sundström säger så så, så så genuin. Så att det värmde mitt hjärta den. Kvällen för över 20 år sedan. Och Sundström, en institution i svensk musikliv. Jag tar en vcp så får vi se vad det blir. Sen pratar jag om skivorna så får vi se vad det blir. Nästa skiva. Fan, det är verkligen olika grejer. Det här är Tower of Power och skivan Monster on a Leash. Skivan kom 91 och... Jag är ingen jätteexpert på Tower of Power. Men de, kom, de har ju kommit i Europa, De har ju funnits för fan i 50 år. Mer än 50 år. Finns fortfarande kvar. Kommer väl till Sverige? i Någon gång här snart tror jag. Då... Rocco Prestia, basisten, finns ju inte med oss längre. De har ju bytt medlemmar flera gånger, och det är olika folk inne i orkestern men då köptes den här, jag kommer ihåg vi åkte runt i Glens farsas bil, då var den här plattan en av de som förekom som har lyssnade lyssnat på den bilen och en Saab 90 vit var det för övrigt. och eh, alltså Saab 90, den modellen Saab 90, inte jättevanlig men den fanns Saab 90 och jag tycker den här skivan, då lyssnade på den, tyckte det var svinbra. Jag var ju inne på så mycket olika musik. Vi pratar 91, 91, 92 nu. Och jag försökte suga in med lite influenser från många håll. Så roligt var det, så roligt är det med musik att det finns så jävla mycket. Det är ju väldigt slikt, väldigt tajt, väldigt producerat, väldigt perfekt. Det bar sig inte bättre det att Tower of Power kom på besök till Havs. Så vad heter det Havsbadet, restaurang Havsbadet i Lysekil. Sommaren 92, så jag glædde drog dit och det var, alltså det var ju jävla bra, Jävligt bra konsert. Det var otroligt. De, de hade även Robin Ford var där i samma veva, om det var också 92 kanske. Svinbra, 93 kanske Robin var där. Men jävligt kul att de har fått dit sådana sanslösa artister. Tower of Power. Jättebra liveband. Skivan har några bra låtar. Monster on A little knowledge is a dangerous thing. How could this happen to me? How could this... Var länge ska jag lyssna på den? What do you think? Attitude Attitude dance. <mär> As you dance. Funk den som. stuff. Ah, funk the dumb stuff. You think your god is gonna go. dum, dum, bam, dum, 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 Kul att lyssna på. Jag får ta fram det. Den här skivan har inte hört på jättelänge. Jag får fortsätta. Klockan rinner iväg. Snart ska jag vara på plats. Jag hinner i alla fall. Uh, motorhead Overnight Sensation. Det var mycket Motorhead idag. Det var temat för dagen. Overnight Sensation som kom 96 då var bandet. En trio bestående av Phil Campbell, Lemmy Kilmister och Mickey D från Sverige. Yeah, första skivan Jag Sacrifice kom i 95 Så att då var väl fortfarande Wurzel med Men här hade de blivit en trio Och den här skivan var jag Köpte jag Fick ett presentkort När jag fyllde år Man måste ha kommit Tidigt 96 den här skivan Jag nyttjade presentkortet Genom att hämta ut skivan Jag var lyssnade på den ett par gånger Sådär jag tycker det är lätt bra motor det är alltid bra. Och Så, men det finns några kanonlåtar på den här. Jättebra jädret yeah, bra sound också. Eh Crazy like a fox, a civil war. Crazy like a fox, I don't believe word. Eat the gun, do, 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 Overnight sensation, love don't do, do, do. Love can't buy you, man. Don't do, do. Broken, broken. Them, not me. Them, not me. Oh, world, listen, listen. I oh, just listen to your heart. Akustisk Gitarr, munspel, en ballad. Med motorhead mot mat, baby. Äh, uh, han är skitbrann skivan och uh, jag minns filmfestivalen var jag på i Göteborg och någon, på något sätt så förknippade jag att jag hade lite låtar av uh, You must be an earthquake because I'm shaking in my shoes Oh yeah You're gonna wreck my mind Vilken låt är det är? I gotta do det här Crazy crazy like a fox är det. precis. You must be an earthquake, because I'm shaking in my shoes! Oh yeah, do, 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 you do, 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 talks. do, crazy, do, 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 Hjälp, hjälp, hjälp. John Campbell en bluesgitarrist, bluesartist som kom med den här köpte jag 93. Kanske hade läst om honom någonstans, det minns jag inte. Var vad jag fick reda på det. Men det här var tunga grejer. Han hade gjort, jag tror han gjorde några skivor innan sin major debut Elektra den här utgiven på Elektra va? Mm, ja. Och han hade kommit med en som heter den föregående heter hette One Believer. Och den här heter Howlin Mercy. Och ja, alltså jag får säga så här. Det här är så jävla tungt. Skrämmande för hans personlighet. Det känns så mystiskt farligt. Uh, ain't Afraid of Midnight. The och han spelar så furiös slidegitarr. Och det här är alltså inte... Det här är inte liksom... Det är väldigt hård blues på det sättet att eh, det är ett full, fulla ställeband. Ett tungt trumsound och ingen... Det är inte... Det är ga- väldigt rott Rått är ordet. Det är rott som fan. When the levy breaks med, med Led Zeppelin kavrar han. Down in the hole med Tom Waits gör han en cover på. Det är så Saddle My Pony, Fiery Line Love, Written in Stone, Wise Blood och Wolf Among the Lamps. Alltså ja, det, det är så här, jag har lyssnat på det här, det var ju jättelänge sen. Men man blir så här rädd för att det känns så farligt och äkta och att det, är, det här är inte någon som skådespelar och bara drar på sig en dobro och, 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 och fejkar och låtsas någonting. Utan den här gubben har varit med om saker och ting. Och vad han har varit med om det vill jag inte veta. Men jag kan lyssna på det och fascineras och tycka att han, är, han gör det så jävla genuint. Men han gör det inte längre för han dog då i den vevan. Alltså det var jättemystiskt om det. Han då kanske till 43 år. Gick ur tiden, 93. Jag tror det var 93. Men den här skivan är jättebra skiva. Men man, man blir rädd. Man, man, det är ingenting man sitter och myser till. Howl Mercy med John Campbell. Nästa skiva. Hanky Panky med The The. Den har jag köpt på rea någonstans. Jag tror att det här är någon sån här skiva jag har köpt i kanske när det var så här, jätte rea, Vä- Väldigt mycket rea. För att den här har jag aldrig lyssnat på. Jag har ingen relation till skivan. Jag vet faktiskt inte någonting. Skivan kom 94 men den kanske jag har köpte nej, jag vet inte. Tror du den är köpt på Åhléns? Det kan nog vara så att det är en sån här fem för hund Nej, fem, ja, fem för hundra kanske. Sån här, de, ibland har de sån här superrea. Så då köpte jag nog Hanky Panky med the, the Jag kommer ihåg. The, the, var det inte någon som gjorde Beat the Generation? Var det då? kommer inte ihåg. Ja, lägger den där. Nästa skiva, oj den Tower of Power till, Sold Out. Den kom 95, då köpte jag den också billigt, en nice price för 89 på Trestads musik. Trestads musik som alltså är en skivaffär, belägen, var belägen i Trollhättan på olika adresser. Där köpte jag mycket skivor under de här 90-tals-CD-åren. Ja, jag kommer att text to the max, den här skivan har jag inte lyssnat heller på alls. Men det här är ett jävla Tower of Power, en 2, 3, 4, 4. De är fem, de är tio stycken i bandet. Så att det är ett, ett, ett gäng. Jag tar en EVCB så får vi se vad det blir. Sen pratar jag om skivorna så får vi se vad det blir. Åh, oh, vad kul! Garth Brooks, In Pieces. Min kompis Thomas Burvall. När jag, gick, när jag gick på Bollnäs folkhögskola 93-94 så blev jag en jättebra kompis med en som heter Thomas Burvall. En fantastisk människa. Jättesnäll, trevlig. Vi umgicks masser på den tiden. Vi hörs väl inte så här... Nej, vi hörs inte alls ofta så. Men vi är kompisar på Facebook. Och det blir något meddelande ibland. Och för ja, några år sedan han skulle på en en disk tävling han är frisbee, säger man frisbee eller är det, alltså Ultimate är ju den disciplinen med massa olika grenar, han, han har ju vunnit VM i lite olika discipliner han är superduktig, jätte jättebra och då var han på genomresa och vi är alltså bara typ så här fyra år sedan kanske stannade han till i Trollhättan vi träffades i en kvart kanske medan han var på väg i, med lite andra gubbar för att tävla och tjejer och det var underbart. Och han är en superkille som jag. Ja, men jag träffade han när jag var i Bollnäs för. Ja, jag var där med och gjorde en liten bevakning av när Naiv mötte Bollnäs. Då träffades vi jättesnabbt, några minuter bara sådär. Men vi... Thomas har jag i... I... i väldigt positiva tankar om. Och han gav mig den här skivan. Han hade varit i USA. Och han lyssnade på Garth Brooks som ju var en är ja, en huge så jävla superstjärna och som är ja men då han var ju ja men en här riktig countryartist som i Sverige har han inte han har inte slått igenom på det sättet som, som, som han gjorde i USA. Och då fick han den här skivan av Thomas. Den är jag vet att det var jättelänge så jag lyssnade på den men den är jättebra tyckte jag den var då helt jag hade jättemycket fördomar om Garth Brooks. Men den här skivan, In Pieces, den kan jag, ska jag ta fram och lyssna på. Nu är den framme, men jag menar att ta fram i en strömtjänst kanske. Eh, vi har tre skivor kvar i den här lilla högen. Nästa är From the Cradle med Erik Clapton Den köpte, den kom... 90, måste komma 93, va? 93 94. Nej, 94 kom den. Jag köpte den när den kom. av Clapton är en fantastisk gitarrist. Jag har aldrig fastnat riktigt och liksom... Jag satt och tog ut något solo på den här med John and The Blues Breakers, den bino-skivan som den heter väl ingenting utan den brukar kallas för bino-skivan för att han sitter och läser en tidning, en serietidning där. Det är väl de som läser den, den tidningen och då kallas den för det, den skivan. Och det tog jag ut något solo där. Jag satt och slet med en vinyl. Ett, uh, jag satt och kämpade och jag kan inte spela så jag kan inte spela så Clapton och dig men Van Helen Eddie har ju alltid sagt att kläpton är hans favoritartist eh uh, hans stora förebild och kläpton är fantastisk jag har inte gått in i hans värld jättemycket men det jag har hört visst han är ju uh, jättebra givetvis jag köpte den här jag har inte så många jag har några Clapton sån Journeyman köpte jag väl på vinyl när jag börjar med det igen. Och så har jag... Cream har aldrig kommit in i riktigt sådär. Han spelar ju även på... Man spelar på Roger Waters Pros and Cons of Hitchhacking. Några fantastiska solon. Och den här köpte jag för jag var väl... Det kunde bli lite hejvilt, hit och dit blues-saker- den här lyssnar jag inte på så här jättemycket, men den är, det är en bra jag minns den som en bra skiva. Är det inte till och med Jim Keltner som spelar trummor? Det måste jag genast öppna bokletten och kolla. Då är det ju värt att ha skivan bara för det. Det var länge sedan jag bläddrade den här. Ja, men det är det ju. Jim Keltner, där har vi han i solglasögon. Ja, då är det ju värt, då är det värt att lyssna. När Jim Keltner är med på något, då vet man att det är bra grejer. Jag kommer i alla fall ihåg den största minnesbild Jag vet den där Blues Before Sunrise börjar skivan med jättebra Hochi Men. Det är lite, lite standard sådär som man kör. Eh, motherless child. If I miss you. Ma- den är bra. Motherless Child. If I miss you. Yeah, 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 yeah. Ja, den tyckte jag var kanon. Jag lyssnade på den då 94 Jag var hemma från Bollnäs. tror jag köpte den faktiskt då när jag var på lov hemma. Då blev det lite klappt. om From the cradle. Två skivor kvar. <laughs> den här köpte jag. Den köpte jag på senare år. Det kan jag glöva dig. Det är Stone Roses. Och det är deras debut. Som kom 89. När Stone Roses kom. Jag var väl den första att döma ut det fullständigt. Det här Manchester-vågen som svepte in. Det var ju innan... Innan, några år innan Oasis och, och Blur och det här Brittpoppen som kom. Men då fanns det den här Manchestervågen som jag tyckte var så jävla töntig och jag, det var vedervärdigt de här Stone Rose och så. Vad var det med för band? Uh, ja men det var sån här så kallade indieband som man tyckte var helt det var inte alls det jag lyssnade på. Jag tyckte det var så jära det var kass. Jag har naturligtvis omvärderat det helt och hållet. Sen 1989. Jag lyssnar på andra saker då 89. Den här köpte jag skulle trippa 2000 fan kan det vara. Fem, sex kanske på CD. Minst den inte riktigt, men jag tyckte det var faktiskt några skitbra låtar. She Bangs the Drums det kanske är den mest kända. Sen Kommer jag inte ihåg. I Wanna Be Adored är väl också en I Am The Resurrection. Jag får lyssna på den igen. Den är, det här är ju en klassiker verkligen. Skulle jag gärna vilja ha på vinyl. Skulle vi få ge en chansen igen? Jag gav den chansen då. Och tyckte att den var bättre än vad den hade förgerat i ryktet. Manchester. Jag är det kanske får ge det, men då. När det begav sig 89 då var inte jag den som ställde mig upp och applåderade Manchestervågens int- tra- inträd i de svenska vardagsrummen medelst popkanalen MTV och annat. När ungdomar klädde sig i säckiga byxor och kortor som hängde som slängde. Det var ingen stil på någonting när The Stone Roses spelade upp på rotundan i Lilla Edith. Nej. Bättre var det för när Arne Tammer lärde ungdomar att böja på benen och spänna sina biceps och lyssna på fin musik som Harry Brandelius i den där gamla fina melodin, Nomsung. Jag tar en nevesepis så får vi se vad det blir. Sen pratar jag om skivorna så får vi se vad det blir. Sista skivan i den här högen från mig idag. Och det är är så jävla bra. Nu är den här faktiskt också inköpt. Den kom 92. Köpte den 93 tror jag. Pat Metheny och Secret Story. En jävligt bra skiva. Den, går det väl, den sorteras väl in under kategorin world music tror jag, men det, det tycker jag låter som ett fruktansvärt tråkigt uttryck. World music. Va, va, vad är det? Det är bara för att man blandar in lite olika gre- grejer från världen, eller? Det är world music och spelar rock. Det är ju fan skitcoolt musik. och Jag gör det här rockmusik. Ja, för här och jag spelar rockmusik på svenska så är här world music, eller? Okej? Okay. Det här är bra. Above the tree tops Det, det här är en skiva som är man fattar ju inte hur det är möjligt att en människa kan vara så, så ha en sån vision och sy ihop det. Här. Det är en jätteorkester. Och ja, andra musikerna klockar in på 76. Vad fan fick de med 76 minuter på en CD på den tiden? Ja, det fick de tydligen. Det är en skiva som är mer än bara. Den här kan man sätta på och bara segla iväg någonstans. Peppertin är en av mina favorit Alltså, Gitarr. gitarr spelare så är han ju outstanding i sin egen liga. Och som kompositör och musiker och få ihop allting så är han ju ja, ett unikum, en av de stora onekligen, det finns ju inga tveksamheter om. Och det är så roligt att jag faktiskt jag har aldrig sett han live. Men den här skivan jag, jag minns det, köpte den 93 innan jag åkte till bollnes Fan vilka roliga bollnes referenser det finns ja, Facing West. Jag hade sett den från någon live. På någon kabelkanal. Live fanns. Det finns någon upptagning av det. Och han spelar så sjukt bra. Det är solo till den låten. det satt jag försökte. Bara början där. Att försöka ta ut lite grann där. Sen så hängde jag inte med så länge. Men det är, början är så jävla snyggt. som melodiskt. Och Pat Metheny. Jag var på. Det får jag komma tillbaka till en annan gång. Men Pat Metheny. Jag har sett honom en gång i Levande. Aldrig en konsert. Men när jag var och hälsade på Jörgen Karlsson i Los Angeles för 2017. Så har han en kompis som jobbar på Sony. Så vi var där och gjorde ett studiebesök. Och gick runt och fick kolla lite på Sony-grejerna. Så har de en sån här. De har ju sån här soundstages. Där man kan spela in grejer. Förr i tiden så. Ja, det var ju lite vanligare för mig, orkestrar och sånt där i... i, i ja, det, vi vet ju alla att det har ändrats sig lite grann under årens lopp med skivindustrin och sådär. Men det finns den här stora... Där de kunde spela in orkestrar. Och vi var inne och tittade igen en sån här, bara gick in och kolla. Och vi fick komma in för och jobba i där, så han kunde ju gå in. då hade de paus på det stället som vi kom in i. Och då undrade vi, fan, det stod ju fullt upp, uppställt med... Med, ja men det var ju en, en orkester, en symfoniorkester som befann sig där inne fast de hade rast. och Så frågar vi vad det är som pågår här inne, en som jobbar där då. och Då visade det sig att det var Pat Metheny som höll på att spela in en skiva. och Den kom sen, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en, med en orkester som han, som han spelade in där. Och gissa vad? I, man kollar in i kontrollrummet, då... St- stack upp en Kaluffs. han har ju en väldigt speciell frisyr, en väldigt speciell Kaluffs. en väldigt speciell och då, då stack den upp där, så att han var ju där inne på plats och och, 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 och vi var ju starstruck vi blev ju väldigt starstruck men så hon som jobbade där inne som hade någon sån här så någon sorts synkroniserande funktion över hela arrangemanget. och hon tyckte såhär, nej men kom tillbaka lite senare om ni vill ja men det, det blev inte läge att göra det men hon var ju skitvänlig och hon sa ja de har det på och grejer här och, det är klart man kan ju inte in och störa folk det gör man ju bara inte, det, det är ju inte alls det det handlar om men det var lite så här att, ja, men, nej, men vi, vi fick fortsätta där i alla fall men då fick jag se Pet Bethinis kaluffs och hans tillhörande jag tror att jag smygtog faktiskt en mobilbild så den finns in någonstans i något <laughs> mål någonstans i något digitalt mål Secret Story var min första Pat Metheny-skiva. Skivan kom alltså... 90, Det står ju 92. Det är ju 30 år sedan. Det är helt otroligt 30 år sedan. Och det blir, det blev slutpunkten för den här lilla Näven-CD som jag fick till mig idag. Alltså jag tycker det är så jävla kul att se. Vad fan finns det där nere? Vad, vad kan jag hålla upp för någonting? Och... Förutom The The och Hanky Panky så hade jag ju minnen av, ja en av Tower of hade jag inte så mycket minnen men det triggade ju igång, det var ju jätte, jätte många skivor som jag har lyssnat skit mycket på som var uppe här Ja verkligen Det är roligt att rycka och, och ta en CD. det kanske händer att jag gör det igen Men tills nästa gång har du så bra Hej hej elektriska Near hold